0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Hoy, hoy tenemos un mensaje eh, de parte de Dios. ¿Alguien está listo para escuchar la palabra de Dios? Hoy seguimos con nuestra serie a la que le titulamos Antihéroe. Te voy a dar un poquito de contexto antes de eh, de empezar con el tema de hoy. Te comentaba la semana pasada que un antihéroe no es precisamente un villano, ¿verdad? Porque escuchamos la palabra anti y decimos bueno es alguien que no hace actos heroicos, pero todo lo contrario. Un antihéroe es aquella persona que leemos en los en los cómics o que vemos en las películas que hace algunas cosas heroicas, pero bajo las motivaciones incorrectas, ¿verdad? Entonces sigue ayudando a algunas personas, sigue siendo digamos de bendición para otros pero su corazón es movido uh, bajo las condiciones incorrectas. Entonces, a veces nosotros como seres humanos nos convertimos en esos antihéroes y la idea es que cuando somos antihéroes, el que se siga quedando con la gloria de nuestras obras es Dios, amén, porque Él siempre va a ser el héroe en la historia. ¿Alguien cree eso? No importa, ok, dos personas lo creen, está bien, no pasa nada. Solamente Dios es digno de llevarse toda la gloria en medio de cualquier tipo de circunstancia, nosotros nos podemos conformar a ser antihéroes mientras que nuestro corazón es transformado como te decía la semana pasada de gloria en gloria y hoy quiero que vayamos por favor a primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12 este es el apóstol Pablo Hablándole a la iglesia de los corintios. Es un texto muy desafiante, es una carta muy fuerte, así que te voy a pedir que pongas toda tu atención. Dice por acá: Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá. Que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan ¿qué? aguantar. Eso es, eh, es, entonces, subrayenlo en su mente. Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Alguien cree eso? Tómate unos segundos. Cierra tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para conectarnos con el Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que vino de estar aquí, Señor Jesús. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra y nos permites ser edificados a través de la misma Dios. Señor, aquí está nuestro corazón, nuestra vida. Es tierra fértil para que tú siembres la semilla de tu palabra en nosotros. Queremos echar fruto a la brevedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. La sesión de hoy se llama, te quiero, pero no me convienes. Alguien algunas veces ah, eh, se ha, ha visto una Coca-Cola en el Oxxo, bien fría, estamos a 32, 33 grados, y ha visto una Coca-Cola en el Oxxo, helando, así sudando. Esa Coca-Cola que tú sabes que te está diciendo, tómame, o sea, soy tuyo, soy, soy, soy tuya, y has tenido esta conversación interna en la que le dices, te quiero, pero no me convienes, te quiero, ¿alguien alguna vez ha visto una dona en el Oxxo o, o en el Tim Hortons, verdad, así te las ponen, es lo primero que, que, que te ponen cuando llegas ahí, es una dona glaseada original de maple o de chocolate, algunas hasta rellenas, ya, ya las están rellenando, o sea, como si no fuera suficiente, ya las rellenas de más azúcar, pues, y luego tú la ves y tu conversación interna es Te quiero,
1: pero la verdad es
0: que no me conviene Lo más probable es que me dé un coma diabético Después de la primera mordida, ¿verdad? Porque es demasiada azúcar Ahora te quiero platicar algo En 2008 eh, se estrenó una película Que me gustó mucho Que se llamaba, o que se llama Hancock Hancock es, es la historia de un superhéroe bueno, de un héroe o un antihéroe Que Bueno, es este que está aquí la, la interpreta Will Smith Will Smith hace un excelente papel en esta En esta película y, Pero es un antihéroe porque Es este superhéroe o superhumano Que tiene increíbles capacidades ¿Verdad? Y que una capacidad de, de, este, de Hacer actos increíbles Pero en lugar de, de enfocarse En ayudar a la comunidad Se la pasa tomando, se la pasa deprimido, se la pasa como eh, siempre lamentándose y cuando se atreve a hacer algún acto como siempre está intoxicado bajo los efectos de las drogas y el alcohol, siempre hace terribles desastres ¿verdad? Este tipo vive en Los Ángeles y cada vez que quiere ayudar al prójimo vuela pero intoxicado entonces derriba este, eh, edificios ¿verdad? hace mucho mugrero entonces le cuesta más a la ciudad Tener un héroe que no tenerlo, ¿verdad? Imagínate que en la primera escena el tipo quiere eh, parar a unos ladrones que se robaron algunos millones de, de dólares, ¿verdad? Del banco, pero cuando los para, el, ya después de que termina la escena, le sale la noticia es que los daños a la ciudad, o sea, son casi billones lo que hizo, ¿verdad? Entonces, literalmente le salió más caro ahora sí como quien dice el caldo, que las albóndigas, ¿verdad? Entonces, era este héroe que vivía así tirado todo el tiempo, ¿verdad? Era un superhumano, tenía grandes poderes, eh, pero no pensaba en nadie más más que en el mismo. Ahora la historia se empieza a tornar un poco interesante cuando conoce a un hombre llamado Ray. Ray sabe que tiene increíble potencial y lo empieza a instruir en el camino heroico, ¿verdad? Le dice, oye, tú tienes muchas capacidades. Creo que si fueras un poco más disciplinado, creo que si dejaras de tomar, empezarías a hallar gracia delante de, de los habitantes de Los Ángeles y podrías eh, pues mejorar tu imagen delante de todos. Entonces, él se empieza a convertir en este héroe, ¿verdad?, instruido por este hombre llamado Ray. El clímax de la historia eh, sucede cuando se encuentra con una mujer llamada Mary. Resulta que Mary eh, tenía los mismos poderes de, de Hank ellos eran como eh, una especie, eh, especie de dioses antiguos verdad pero resulta que si ellos están juntos pierden sus poderes ambos Entonces, ambos son súper poderosos pero si están juntos más de cierto tiempo y se deciden estar juntos más de cierto tiempo empiezan a, a perder sus capacidades dejan de resistir las balas de, empiezan a bajarle a su nivel de fuerza empiezan a, a convertirse en seres mortales, ¿verdad? Entonces, ellos toman la decisión de que eh, pues se tienen que separar, aunque están enamorados, quieren estar juntos, pues toman la decisión de estar por separados. Porque ella le dice, Los Ángeles necesita un superhéroe, necesita a quien cuide la ciudad y tú eres ese. Entonces, la decisión de separarse. Y, y en esta película hay... Se me venía esta frase verdad que te decía, te quiero, pero no me convienes. Quiero estar contigo, pero el estar contigo representa perder mi superfuerza. Y, y, y la trama de esta película es interesante porque al final es, 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 eh, termina muy bien, ¿verdad? Cada que empieza de menos a más se convierte en el, en el superhéroe que la eh, necesita. Y me encantan estas historias que van de menos a más. A alguien le gusta ver el personaje principal en una película que, es, que empieza siendo un, literal un perdedor, pero luego termina siendo un campeón. A alguien le gusta ese tipo de películas. A mí me encanta ver estos personajes que, que no entienden cuál es su propósito en la vida, pero conforme va avanzando la película, empiezan a entender cuál es su llamado y hacia dónde se tienen que dirigir. Bueno, la Biblia nos habla de, de una historia muy similar. La diferencia es que nos cuenta una historia que va... De más a menos, de mejor a peor. Y esta es la historia de Sansón. Sansón, desde su nacimiento, fue consagrado como un nazareo. Ahora te voy a explicar que es un nazareo. Pero primero vamos a leer Jueces, capítulo 13, y versículo 4. Esta palabra que te voy a leer es una palabra que le dio el ángel de Jehová a los papás de Sansón. Y mira lo que dice: desde su nacimiento dedicarás a tu hijo. A Dios como nazareo por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes ni comer comidas impuras y al niño nunca se le debe cortar el cabello ahora los filisteos dominan a los israelitas pero con este niño comenzará su liberación los nazareos eran hombres consagrados a Dios que se obtenían de vino u otras bebidas embriagantes no se cortaban el cabello por ningún motivo, ni siquiera las puntas, ¿verdad? O sea, literalmente se dejaban crecer el cabello por el resto de su vida y no podían acercarse o tocar a ningún cadáver, sea un cadáver humano o sea de algún animal. Entonces era uh, una consagración extrema. ¿Para qué estaban ahí los nazareos? Los nazareos estaban escogidos porque Dios les daba un poder especial y no solamente estaban ahí para el poder especial, sino que eran de inspiración para el pueblo. Imagínate que eh, cuando era tiempo de batalla, todos los israelitas soldados salían al campo de batalla, pero estos hombres escogidos nazareos se literalmente se soltaban la greña, ¿verdad? Se dejaban ¿verdad? Eh, que la gente viera su cabello y eran inspiración para todo el pueblo porque decían: ¡Wow! Hay hombres dedicados y consagrados a Dios. Vamos a ganar esta batalla. Entonces, no solamente eran hombres usados para la guerra sino que también era inspiración para todo el pueblo. Eh, el pueblo decía, si tenemos nazarenos, al nazareos, perdón, al frente de la batalla, seguramente ganaremos la guerra. Y era gran inspiración. Sansón lo sabía desde su nacimiento, uh, pero él nació en una época muy oscura para Israel. Estaban eh, siendo hostigados por un enemigo llamado los filisteos. Él había nacido para la batalla y para ser de bendición uh, para Israel contra los filisteos. El problema es que, como todos los antihéroes que conocemos, Sansón peleaba para él mismo. Él peleaba para su beneficio y peleaba para su vanidad. Ahora quiero platicarte algunas de las hazañas increíbles que hizo este antihéroe. En una ocasión, Sansón mató a un león con sus propias manos. ¿Alguien se atrevería a matar? Una cucaracha con sus propias manos. Ese tipo literalmente lo atacó un león joven. Y se enfrentó cuerpo a cuerpo con él. Y lo despedazó con sus propias manos. Ahora es importante señalar. Que no lo venció bajo sus propias fuerzas. Cada vez que Sansón. Se enfrentaba con situaciones. Así dice la Biblia que el Espíritu de Dios. Venía sobre Sansón. Y el Espíritu le daba estas capacidades heroicas a Sansón, el hombre mató a un león con sus propias manos, la Biblia dice que lo mató como si fuera un cabrito yo no, jam, no me atrevería yo a matar un cabrito ¿verdad? pero eso es lo que dice la Biblia dice la Biblia que otra hazaña increíble dice que con una quijada de un burro seca, dice que el tipo la tomó del suelo y mató a tres mil hombres o a tres mil filisteos con esta quijada seca de un burrito, de un asno. En una ocasión le hicieron sitio sus enemigos para esperarlo a las afueras de una ciudad. Entonces estaba sitiado este hombre. Todas las puertas estaban cerradas, pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Se paró sobre una puerta de hierro y el hombre arrancó con su fuerza la puerta de hierro. La cargó sobre sus hombros y. Y la hizo a un lado para poder encontrar una escapatoria del sitio que le habían puesto sus enemigos. El hombre era un bárbaro, tenía fuerza increíble. Todo lo podríamos ver y diríamos, este es el héroe que necesitamos, ¿verdad? Ojalá hubiera un Nazareo en este tiempo para defendernos de todos los maleantes que tenemos en la ciudad. Este era Sansón, no solamente... Era un hombre fuerte sino que representaba esperanza para ganar victoria Delante de un pueblo que hostigaba profundamente a Israel Pero a pesar de que tuvo momentos heroicos y hazañas dignas de un hombre de Dios También tuvo momentos muy oscuros Hizo es lo primero que Dios les había mandado que lo hicieran al pueblo de Israel Se casó con una filistea Ah, tremendos, ¿verdad? Dios les había dicho, no se casen con filisteos Los filisteos adoran a dioses ajenos ¿Y qué hace el, el amigo? Es que soy bien enamorado, dijo Me enamoro bien fácil Y se casó con la filistea del amigo este No solo El tipo ¿Se acuerdan del León que te dije Que había matado? La regla era de que el nazareo No podía tocar ningún tipo de cadáver pero después de haberlo matado al siguiente día, le dio curiosidad. ¿Cómo estará el leoncillo que maté ayer? Y se acercó y tocó el cadáver de león. No debía de haberlo hecho y lo hizo. No solo eso, se acostó con una prostituta. ¿Recuerdas el día que, que sitiaron a Sansón y levantó la puerta y la cargó entre sus brazos? Bueno, ese día estaba en tierras enemigas acostándose con una prostituta filistea. No solamente eso, sino que al pueblo a quien él había prometido defender, lo metió innumerablemente en demasiados problemas de forma innecesaria. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con Sansón acá? Otra vez, Sansón era un antihéroe que peleaba por su propio beneficio, Era un antihéroe que peleaba para su ego, que peleaba para su vanidad. Y se sentía indestructible. Él no entendía. Que la fuerza que él tenía. En los momentos eh, importantes. Venía de parte del Espíritu de Dios. Y cuántas veces cada uno de nosotros. Nos confiamos de nuestra buena suerte. Cuántas veces cada uno de nosotros pensamos. Yo tengo muy buena suerte en la vida. Y empezamos a menospreciar. El llamado que Dios nos ha hecho. La gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El poder y la unción que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque déjame decirte una cosa. Dios a todos nosotros nos, nos ha dado una medida de unción, de gracia y de favor. ¿Alguien cree eso? Dios a cada uno de nosotros ha, nos ha depositado una medida de gracia, de unción, pero hemos pensado que tiene que ver con nuestras fuerzas. Hemos usado muchas de esas veces. Esa gracia y ese favor bajo, para nuestro propio beneficio. Para nuestra propia vanidad y para nuestro propio ego. Oh, pero uh, un día Sansón conoció a una chica. Una chica mala llamada Dalila. Todos conocemos a Dalila, ¿verdad? Que sí, no tengo que explicar mucho de eso. Y Dalila era el instrumento de los filisteos para descubrir la fuerza de Sansón. Dalila era el arma secreta que los filisteos habían capacitado y preparado para que en un contexto de sensualidad y erotismo pudiera sacarle la verdad a Sansón. Y había una pregunta que Dalila le hacía constantemente a Sansón en medio de este contexto de erotismo. Ella le decía, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza, bebé? Cómo te quiero baby, qué es lo que te hace tan fuerte, cuál es el secreto de tu fuerza Mientras que le acariciaba su cabello y le hacía cosquillitas aquí en su barbita Cuál es el secreto de tu fuerza ah, Estaba coqueteando con el enemigo Sansón Yo lo leo una y otra vez, se me vienen tantas preguntas Yo me hubiera dicho por qué me pregunta eso ¿Para qué quiere saber cuál es el secreto de mi fuerza? Yo me pregunto una y otra vez, ¿por qué Sansón no tiene la sagacidad para saber que algo no anda bien con esa pregunta? ¿Por qué no tiene el entendimiento? Y es que el problema es que cuando andas en la vida sin el enfoque correcto, dejas de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando andas con el enfoque incorrecto, cuando andas por la vida en tus propias fuerzas, dejas de saber qué es bueno y qué es malo. Empiezas a mezclar las cosas, empiezas a mezclar cosas buenas con cosas malas, te empiezas a meter en cosas que no te debes de meter, te empiezas a convertir en ese hombre que pelea para su propia vanidad y entonces cosas malas suceden a nuestra vida y le echamos la culpa a Dios, es que Dios me está castigando. No, el problema fue que mezclaste lo bueno con lo malo y no te diste cuenta que el Espíritu Santo te estaba abandonando y estabas ahí en medio. De esta circunstancia y El enemigo te estaba coqueteando Diciéndole cuál es el secreto De la gracia que hay en ti Cuál es el secreto de que siempre te vaya bien S Sansón Le da una serie de, de Respuestas y de mentiras a la mujer Porque él sabía, tenía un poquito De temor a Dios y él sabía Que no debía de decir el secreto De su fuerza y la primera respuesta Es si me atas con sogas Nuevas perderé Mi fuerza ¿Qué creen que hizo esta chica? Oh, lo ató con sogas nuevas Estaba dormido Lo ató Y le dice Sansón los filisteos Contra ti a lo que vino El Espíritu de Dios otra vez Rompe las sogas y se puso En modo de guarda Esta chica qué mala onda eres me echaste de mentiras Eso no era Me estoy dando cuenta Pero no tuvo la sensibilidad Sansón para darse cuenta Que algo andaba mal eso le dijo, bueno, 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 es que me ataste con sogas nuevas. Pero es que son sogas nuevas que se tienen que usar para el ganado de esas más fuertes. Ok, duérmete bebé. Y se durmió en su regazo. ¿Qué creen que hizo la chica? Claro, lo ató con sogas nuevas para ganado. Y le dice, Sansón, los filisteos contra ti. A lo que este hombre con el Espíritu de Dios, ¡zas! se liberó. Y la Dalila, ya ves cómo eres, de mentiroso. Mala onda, ¿eh? Bueno, ya te voy a decir, le dijo Sansón, te voy a decir. Ya, en serio, te voy a decir ya bien lo que me quita la fuerza. Bueno, si me tomas las trenzas, mis siete trenzas, y las entrelazas entre sí, y, y las entrelazas con hilo, bueno, ahí pierdo mi fuerza. Y se repitió lo mismo. Dalila lo hizo y se liberó. Dice la Biblia que la mujer le insistía tanto a Sansón que hasta deseo la muerte Dijo ya me tienes harto Ojalá me muriera para que ya no me estés Preguntando esto Lo harto tanto que le dijo Está bien el secreto De mi fuerza está en mi cabello Yo soy nazareo y Desde niño jamás Me han cortado el cabello Si pasara Navaja por mi cabello Seguramente perdería Mi fuerza A lo que Dalila lo hizo Jueces capítulo 16 versículo 17 Dice al fin se lo dijo todo Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza Le explicó porque soy nazareo Consagrado a Dios desde antes de nacer Si me afeitara la cabeza perdería mi fuerza Y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre Vamos al versículo 20 dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Ni cuenta se dio que el Señor lo había abandonado. Hay muchos que a veces estamos en el camino y en la cultura de venir a la iglesia domingo a domingo. No sabemos las canciones, sabemos qué sucede los domingos. Podemos venir a esta iglesia y vamos a otra iglesia como esta y vamos a sentir que es muy parecido porque conocemos la cultura de las iglesias, pero muchos conocemos la cultura de la iglesia, pero no hemos sido lo suficientemente uh, disciplinados y gentes para cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. No hemos sido diligentes y disciplinados para decirle Dios, Necesito tu presencia en mi vida No hemos sido diligentes Y el Espíritu Santo hace mucho De mucho se ha ido Y no nos hemos dado cuenta Sansón pensaba ahora sí me voy a volver A liberar pero Que el Espíritu Santo de Dios Se había apartado de él Y yo creo que eso es lo más difícil De nuestra generación Que el Espíritu Santo se aparte de nosotros Nos abandone y que no nos demos cuenta Entiendo que somos seres humanos Entiendo que podemos fallar, pero si el Espíritu Santo sigue redarguyendo nuestra alma, sigue redarguyendo nuestro corazón, vas bien, solamente tienes que corregir algunas cosas que el Espíritu Santo te está indicando. Pero el día de mañana que empieces a hacer cosas y que ya no sientas ningún dolor, que ya no sientas que estás ofendiendo a Dios, empieza a preocuparte porque tal vez el Espíritu Santo se fue de ti y no te diste cuenta. Y quiero compartirte bien rápido tres principios. Para que los ates a tu corazón, los lleves a tu casa y los pongas en práctica. Y el primero es, cuida la presencia de Dios que vive en ti. Cuida la presencia de Dios que vive en ti. ¿Alguien sabe que la presencia de Dios vive en este templo hecho de carne y hueso? La presencia de Dios, en la presencia de Dios vive en mi corazón. La presencia de Dios vive en mí. ¿Y cómo has sido tan descuidado ante tal cosa tan sagrada? En los años de la Revolución Mexicana, eh, se, se plantó la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. A pesar de lo que puedan decir algunos, seguimos dentro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Yo honro muchísimo a la Iglesia Apostólica, a la Iglesia que, eh, que nos ha instruido. En la revolución, en 1914, ya avanzadita la revolución, una mujer llamada Romanita Valenzuela vino a Villaldama, Chihuahua y en Villaldama, Chihuahua empezó a predicar a sus familiares acerca de Cristo y empezó esta gran revolución, eh, no la mexicana, sino una revolución espiritual porque se desata a partir de Villaldama un avivamiento Aquí eh, en nuestro país, en México, el miento, de Estados Unidos y empieza a satarse un mover del Espíritu Santo increíble aquí en México. Entonces se empieza a instituir esta iglesia a la que pertenecemos, la iglesia apostólica. La gente estaba enamorada de lo que estaba sucediendo en la iglesia apostólica, que empezaron a escribir una constitución. Escribieron una constitución para poder cuidar lo que estaba sucediendo en la iglesia apostólica. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tomar decisiones disciplinarias para cuidar lo que estaba sucediendo. Y entonces uh, escribieron ahí en la Constitución, bueno, me parece que en la disciplina las mujeres deben de traer falda para cuidar lo que estamos haciendo. Me parece que los hombres no deberían de... De, de participar de algunas de estas cosas y deberían de vestirse de esta manera Y me parece que deberíamos de, de omitir ese tipo de cosas y hablar de esta manera Y escribieron una constitución llena de amor a lo mejor tú me puedes decir Ah claro eso es puro legalismo sí por supuesto yo lo conozco y, y yo entiendo lo que puedes decir Pero el legalismo es la forma sin el fondo en el origen lo que estaban haciendo estos hombres de Dios era cuidar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. No querían que la presencia que estaba habitando en ese momento se les fuera de, la ma de las manos. Por eso empezaron a estipular ciertos reglamentos para dejar, eh, pa para dejar que el Espíritu Santo siguiera haciendo su obra y siguiera creciendo el avivamiento en nuestro país. Lo hemos convertido en legalismo conforme pasa el tiempo. Porque no hemos entendido el corazón De lo que aquellos hombres en aquellos años Intentaban hacer Que era guardar la presencia de Dios ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nuestra generación No se guarda absolutamente de nada Eso es lo que pasa con nuestra generación Vemos al pasado y decimos Ah legalistas Pero ahora estamos en este momento Y vemos lo mismo que ven todos Hablamos de la misma manera que todos hablan Hacemos las mismas cosas que todos dicen. Vemos las mismas series de Netflix que todo mundo ve. No nos cuidamos de nada. No, no, no guardamos nada. Es increíble. Tenemos todas las presiones que todo el mundo tiene. Participamos de las cosas de las que todo el mundo participa. Y entonces, ¿qué nos hace diferentes como cristianos? Si lo sabemos todo y no nos guardamos de nada. Si participamos de absolutamente todo. Y entonces, ¿cómo cuidamos la presencia de Dios que vive en cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos de los que están aquí, aparte de mí, están intoxicados con azúcar? Digan amén, por favor, porque yo estoy súper intoxicado con el azúcar. Mira, basta con que ayunes unos tres días. Deja de tomar azúcar unos tres Deja de intoxicarte Con par unos cuantos días ¿Y qué va a pasar con tu cuerpo? que Pásenme un bolillo Porque me siento medio mal Pásenme una coca Porque se me está bajando la presión ¿Por qué? Porque tu cuerpo está Intoxicado Con azúcar Basta con el Con el simple hecho De que dejes de comer alimentos Que te hacen daño Para darte cuenta Que estabas Sumamente intoxicado Por lo que estaba pasando En el mundo me, me agüita muchísimo Ver personas que vienen a nuestra iglesia Y, la, y aquí están los músicos Que se prepararon eh, El martes y el jueves Y lo están dando todo y, y el Rubén está aquí desgargantándose Y la María está aquí, alaba a Dios Y la gente está así Viendo para todos lados Viendo el reloj Sacando el celular ¿A qué hora se terminará esto? Y la presencia de Dios Está aquí pero como te decía la semana pasada, estamos intoxicados por todo lo que está sucediendo en el mundo. No nos privamos de absolutamente nada. No dejamos de ver nada. No estamos centrados en lo que Dios quiere hacer cada uno de nosotros. Y para muchos el Espíritu de Dios ya se fue. Y no nos hemos dado cuenta de que ya se fue. ¿Cómo podemos disfrutar del banquete que Dios tiene para nosotros domingo a domingo? Si cuando venimos, venimos llenos ya. Estamos llenos y Aquí el principio, regreso otra vez Cuida la presencia De Dios que vive en ti Cultiva la presencia De Dios que vive en ti, no te digo Regrésate a los años legalistas Hagas algo que estás Pero deja de hacer Las cosas que estás haciendo y que tú sabes Que están contaminando Tu ser, tu corazón Escuchamos Cada youtuber Que dice groserías Que dice tonterías y nos alimentamos de todo eso Vemos escenas en, en, en las series de Netflix con, con alto contenido erótico Y no nos da ningún problema Ah, no pasa nada, a mí no me afecta Wow, decimos a mí no me afecta demasiado Escuchamos tanta cosa No sabemos ya toda la discografía del peso pluma Del Buzz Bunny La traemos, es que es lo que se oye ahorita pero no estamos cuidando la presencia de Dios que vive en cada uno de nosotros. Estamos considerando lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como si fuera cualquier cosa, familia. Lo que Dios ha depositado en ti no es cualquier cosa. Dios quiere levantar una generación de nuevos nazareos que se cuidan, que son santos. ¿Alguien dice amén a eso? que toman decisiones importantes en su vida, que cuando como leíamos al principio y que escribía el apóstol Pablo, cuando vienen tentaciones en nuestra vida, tenemos el carácter suficiente para decir yo no me voy a mezclar con eso, no me voy a contaminar con eso, ¿por qué? Porque yo soy un escogido de Dios y soy diseñado para la gloria de Dios. Tenemos que entender eso, que somos escogidos, que no podemos hablar lo mismo que hablan los demás, que no podemos ver lo mismo que ven los demás, que no podemos mezclar lo sagrado con lo impuro, con lo puro, con lo corrompido. No, no podemos hacer eso, tenemos que entender que debemos de cuidar la presencia de Dios que vive en nosotros y te comparto el segundo principio, desarrolla carácter, desarrolla carácter, tenemos que desarrollar carácter porque si no desarrollamos carácter entonces. Vamos a comenzar a abrazar todas las tentaciones que se nos vengan a la mano. ¿Cuántos tienen tentaciones todos los días, todo el tiempo? Desde que abres tu celular, lo desbloqueas y empiezas a darle scroll a tu Facebook. Hay cientos de tentaciones que vienen a tu mente a tu... y empiezan a jugar con tus deseos. Dalila era seductora, hermosa a los ojos de Sansón. Dalila no es una mujer no deseable. Dalila era una mujer deseable para los ojos de Sansón. Acariciaba su cabello, le decía que él era, ella era buena para él. Pero mientras que estaba en ese momento erótico, estaba drenando la presencia de Dios que habitaba en él. Y él no tuvo el carácter suficiente para decir hasta aquí esta pregunta no me gusta. Hasta aquí yo soy escogido para algo más. No tuvo el carácter suficiente. Al rey David no lo derribaron ejércitos. Al rey David no lo, no lo derribaron con flechas. Al rey David lo derribó la Dalila que no pudo vencer. El tipo tenía mujeres en su palacio. Muchas mujeres y aún así le quitó la única mujer. Al que solamente tenía una y que era un súbdito suyo. No lo derribaron otros reinos. Su falta de carácter al rey común no lo, no lo derribó un enemigo, lo derribó su cita de carácter. No supo cuidar lo que Dios había puesto en él. Tuvieron fallas de carácter moral, no tuvieron la suficiente hombría para, desistir, para resistir a los deseos carnales. Y actuaron literalmente como si fueran animales y no somos animales. Somos hijos de Dios escogidos por el Padre Celestial. Tenemos que entender que cuando hay una... Eh, una tentación frente a nosotros, Dios nos ha escogido para ser hombres y mujeres de Dios. Si dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos cuando hacemos algo mal, estamos a nada de tener la caída más dolorosa que podamos experimentar. El Espíritu Santo te habla y te dice eso que estás a punto de hacer está mal, retráctate, da tres pasos para atrás. Y a veces no desarrollamos el carácter espiritual que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en lugar de dar tres pasos para atrás, damos dos hacia el frente. Sansón hizo todo lo que no debió haber hecho. Tocó al, al animal muerto. Se acostó con una prostituta. Pero mientras sucedían esas cosas, él seguía siendo un campeón. Afecta, no pasa nada Voy a tocar ahí el, ándale, el malí, ándale, No pasa nada, mira sigo teniendo fuerza Me voy a acostar con ella y con ella Y no pasa nada, al cabo sigo teniendo Fuerza, pero no se estaba dando cuenta Que estaba perdiendo la presencia de Dios El llamado y el enfoque que Dios Había diseñado para él, Qué fuerte Es eso, estamos En medio de una generación que una y otra Vez dice a mí no me afecta no pasa nada, yo puedo ver todo Puedo escuchar todo, yo soy Lo suficientemente maduro para escuchar Y que no te afecte, lo suficientemente Maduro, en serio Para escuchar y que no te afecte Para ver escenas altamente Eróticas en las series que normalmente ves Y que no te afecte ¿Es en serio? Que puedes ver Pechos y, y, y todo lo que Tú quieras en una serie y no te afecta ¿Es en serio? ¿Que no nos afectan cosas así? Familia, necesitamos desarrollar carácter para que cuando vemos una escena Digamos, esto no lo debo de ver No debo de participar de esto Que cuando escuchas una conversación que no te conviene Digas, no puedo seguir participando de esta conversación Necesitamos desarrollar el carácter suficiente Que Sansón no desarrolló No los estoy regañando Yo todos los días lucho con mi Dalila, todos los días. Todos los días tengo una batalla con esa Dalila que me quiere seducir, claro. Hay cosas que se me presentan en Netflix, en mi computadora, en mi celular, y tengo que tomar decisiones agresivas para no caer, porque yo sé el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Mira, los filisteos tenían un temor. De Sansón porque sabían que la presencia de Dios estaba en él pero ellos no sabían cuál era el, el, el secreto de su fuerza y querían descubrirlo de una o de otra manera pero ellos tenían un temor acérrimo a Sansón porque había asesinado cientos miles de filisteos mira el enemigo tiene miedo de lo que Dios ha puesto en tu vida aprende a cuidarlo no menosprecies lo que Dios ha puesto en tu corazón. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. Padres de familia, no desprecies el milagro que Dios ha puesto enfrente de ti de dirigir a una familia. Es una unción tremenda de parte de Dios. ¿Alguien, algún hombre cree eso? Tres hombres, vuelvo a preguntar. ¿Alguien cree que es un milagro de parte de Dios lo que Dios ha puesto en la paternidad en esta casa? Es una bendición. ¿Qué hacemos a veces? Menospreciamos eso que Dios Ha puesto delante de nosotros Tomémoslo con responsabilidad Desarrollemos el carácter Suficiente y comencemos A escuchar la voz de Dios Porque Dios nos está hablando todos Los días y quiero terminar con esto Último y no sé si me puedes ayudar Erika al por favor Termino Con esto Hay una nueva oportunidad Yo creo que Algo que que Sansón debió Haber entendido Es que Dios es grande en misericordia ¿Alguien cree eso? Dios es grande en misericordia Y siempre hay una nueva oportunidad Sansón lo entendió muy tarde Dice la Biblia que cuando lo capturaron Ya no tenía fuerza Le quitaron los ojos Y lo hicieron esclavo De los filisteos Era La burla De sus enemigos Dios lo había puesto en un lugar de honra y se convirtió en la burla de los filisteos. Terrible. Este hombre estaba diseñado para la gloria. Y se convirtió en un objeto de deshonra. Y esa es una cosa. Yo no me conformo con ver a nuestra generación como un objeto de deshonra. Yo quiero ver a nuestra generación levantando las manos y diciendo, somos escogidos de parte de Dios para hacer obras milagrosas en Dios. Cuando Sansón estaba preso, dice que lo sacaron de la celda y los enemigos empezaron a burlar de él. Dice que el hombre que lo dirigía porque era ciego, no tenía ojos, le dijo ponme en medio de, de las murallas que sostienen este lugar. Y es una oración increíble Dijo Entonces en su honor Al Señor Oh mi Señor Y Dios Acuérdate de mí Oh Dios Te ruego que me fortalezcas Solo Una Vez Más Déjame de una vez Por todas Vengarme de los filisteos Por haberme Sacado Los ojos Yo creo que hoy Dios quiere levantar Una generación de Nazareos Y tal vez Si te has desviado En el llamado Que Dios te ha hecho Quisiera Que hoy hicieras una oración En tu vida Que le digas a Dios Dios Quisiera que me fortalecieras una vez más. Yo sé que me has sacado del fondo del abismo muchas veces. Yo sé que has limpiado mis pecados muchas veces. Pero he menospreciado lo que has hecho en mi vida. Y hoy quiero pedirte Dios bendito. Que me fortalezcas una vez más. Hoy Dios tiene que traer convicción de pecado. Y Dios tiene que hacernos saber que algo hemos hecho mal. Para poder regresar a Él. Para poder cambiar el destino que el enemigo tiene para nosotros sin modificarlo porque por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alguien anhela lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie. ¿Y que hora es esto? Dios, fortaleceme solo una vez más. Dame carácter, Padre Santo, para resistir. Dame carácter, Dios, para no pelear bajo mis condiciones. Dame carácter para desarrollar lo que tú has puesto en mí, así que levanta tus manos al cielo y ora esto a Dios, Dios, fortaléceme una vez más, solo una vez más, Dios. Fortaléceme una vez más, Dios, una vez más, levanta tus manos al cielo Dile, le fortaléceme una vez más, Dios. Si hay alguien que tenga que pedir perdón a Dios, dile perdóname, Dios, si he menospreciado lo que has puesto en mi vida, Dios. Perdóname, Señor, si he Pensado Dios Que hay cosas que no me afectan Y han estado afectando mi santidad, mi vida Dios. Perdóname Padre son, Transformame y cámbiame Dios Transforma, Dios Gracias por acompañarnos Si necesitas conectar con nosotros Entra a www.iglesiahabitacion.com O búscanos en redes sociales Como Habitación Monterrey